1: Juntos aqui em mais um culto que abençoa, culto que traz a palavra do Deus vivo. Abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Hoje com a gente, pastor Yuri Rangel. Ele é da igreja de Nova Vida ali em Padre Miguel. Oh, paz, pastor Yuri, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá, Márcia. Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui novamente. É sempre uma honra, um privilégio poder atender esse convite da Rádio 93, né? que é uma rádio que abençoa tanto a nossa cidade aqui do Rio, e também muita gente que, que nos acompanha pela internet, então mais uma vez é um prazer poder compartilhar a palavra aqui, minha expectativa é que o senhor fale ao coração de todos nós hoje.
1: Amém, hoje aí a palavra está no novo testamento, pastor Yuri.
0: Nossa leitura hoje vai ser baseada em 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10 A palavra de Deus para o seu coração Bom, gente, vamos à leitura. Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bem, gente, eu particularmente amo muito a primeira carta de Pedro, porque ela é uma carta que me parece ser destinada a todos os cristãos que sofrem. Todos os crentes que lidam com sofrimento, né, que lidam com perseguições, com calúnias, com algum tipo né, de hostilidade, essa carta, a primeira de Pedro, é aquela carta que é destinada para crentes assim, né, crentes que lidam com esse tipo de situação. Não por acaso, a primeira carta de Pedro é aquela que possui a maior parte das ocorrências do verbo sofrer na Bíblia, né? No, no texto do Novo Testamento, o verbo sofrer, ele acontece, ele ocorre em 1 Pedro, pelo menos umas 12 vezes, uma delas, inclusive, 1 Pedro 3,17, Pedro diz, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, é, do que fazendo mal, ou seja, essa carta é uma carta que fala muito do sofrimento cristão e de todo tipo né, de, de perseguição, de tratamento hostil que a gente enfrenta por causa da nossa fé em Cristo. E ainda mais esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que está se armando já um cenário, né? Muito claramente contra o povo de Deus, contra os valores cristãos, essa primeira carta de Pedro se torna ainda mais atual. Por isso que lá no capítulo 4, no versículo 15 e dezesseis, Pedro também diz que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, ou seja, Pedro, ele reforça que vale a pena, assim, a gente aguentar o sofrimento em nome da nossa fé cristã, porque o nosso próprio Jesus sofreu, isso, inclusive, Pedro diz no capítulo 2, versículos 20 e 21, quando ele diz assim, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis isso é agradável a Deus porque para isto sois chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas Então se você que me ouve nesse momento tá passando por algum tipo de perseguição, por algum tipo de, de tratamento hostil. Pessoas andam falando mal de você, andam te atacando, né? te agredindo, é, é, te perseguindo gratuitamente. Pessoas que andam se levantando contra você pelo simples fato de você ser cristão ou de você praticar princípios cristãos, saiba que a primeira carta de Pedro é a sua carta, e é nessa carta que o apóstolo, ele reforça o fato de que nós podemos contar com a graça de Deus, independente das afrontas que a gente enfrente, é o que ele diz, por exemplo lá no capítulo 5, no versículo 10 quando Pedro fala assim e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoou e com firme, fortifique, estabeleça. E aí no versículo 12, ele complementa dizendo, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, ou seja, Pedro assegura que apesar das perseguições, das maledicências que a gente enfrenta, a gente pode se apoiar na graça de Deus uma experiência muito parecida com aquela que Paulo relata em 2 Coríntios capítulo 12 quando ele diz que um espinho na carne estava o incomodando e era um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo e quando ele pediu que o Senhor retirasse a resposta que ele ouviu foi a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então se você lida com algum tipo de perseguição, de calúnia, pessoas se levantando contra você gratuitamente, se aproprie dessa promessa divina que garante que pela graça de Deus você é, já está perdoado, já está justificado de maneira que ninguém mais pode levantar acusação contra os escolhidos de Deus. Porém, esse texto que a gente leu inicialmente, né, o capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro ele chama atenção para algumas coisas que fazem parte dessa nova vida cristã e que, em muitos casos, são justamente as razões por que o mundo nos persegue. Né? Por que, que a gente lida com, com tanta com tanta calúnia, tanta maledicência, né? tanta gente se levantando contra o povo de Deus de maneira gratuita. Por que a gente lida com isso? Porque tem algumas razões, e essas razões, o capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro, ele esclarece para a gente. A primeira delas que eu poderia destacar aqui, é que nós temos uma nova identidade. É importante reforçar isso, né? Nós temos uma nova identidade. Pedro, ele começa descrevendo a igreja dessa forma. Ó. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ou seja, Pedro, ele está reforçando que nós temos uma nova identidade. Nós somos o povo eleito de Deus, nós somos a nação santa de Deus, o sacerdócio real. Nós pertencemos a Deus, somos propriedade de Deus e isso contrasta com a condição do mundo. Nos versículos anteriores, né? desse mesmo capítulo 2, nos versículos 7 e 8, Pedro chama o restante do mundo de descrente e desobediente. Ou seja, enquanto as pessoas que rejeitam a Cristo são descrentes e desobedientes, você que reconheceu Jesus como teu Salvador, você faz parte desse grupo que ele denominou como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então é importante. Importante que a gente entenda que uma das razões por que o mundo nos odeia é essa nova identidade. Nós somos o povo de Deus. Né? Nós somos escolhidos por Deus, nós não pertencemos mais ao mundo e essa, essa, esse nosso desprendimento do mundo, né? Essa nossa libertação do mundo incomoda as pessoas que ainda não reconhecem Cristo como seu Senhor. Por exemplo, lá em João 15:19 Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Olha, olha Jesus esclarecendo para os seus discípulos a razão de tanto ódio, né, contra os cristãos, né? Jesus ele assegura, se vocês fossem do mundo, o mundo gostaria, o mundo amaria vocês. Mas porque eu os escolhi do mundo, eu estirei do mundo, o mundo vos odeia. Lá na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, Jesus Jesus complementa isso no versículo 14, João 17:14, ele diz: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." Ou seja, porque nós guardamos a palavra de Cristo, isso provoca no mundo ciúme, provoca inveja, provoca retaliação. As pessoas que não amam a palavra de Deus odeiam Aqueles que praticam a palavra de Deus Então uma primeira coisa Que é importante você ter em mente Que você Toda vez que você é, é, colocar como regra da tua vida viver para Deus, praticar os valores de Deus, viver como um cristão verdadeiro, isso vai provocar reações negativas por parte das pessoas que não aderem ao Evangelho, não creem em Jesus. Pelo simples fato de que elas preferem né, continuar nas suas, nas suas práticas ruins, né, nos seus erros, nos seus pecados. Por exemplo, por que razão Caim matou Abel? É, é, aquele primeiro assassinato que nós temos na Bíblia. Qual foi a razão de um irmão matar o outro? A resposta quem dá é João. 1 é João 3, versículo 12, João fala: Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E aí ele questiona: por que causa o matou? porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Ou seja, é, é, João revela que a simples razão de Caim ter assassinado seu irmão é que Caim praticava obras ruins e ele tinha inveja, ele odiava Abel que praticava obras justas. Então, se você quiser viver piamente, Paulo já tinha dito, você vai padecer perseguição, se você se dedicar a viver para Deus, a praticar a palavra de Deus, isso vai despertar inveja, né? vai despertar por parte de pessoas, muitas delas que convivem contigo mas que não creem no teu Deus, não confessam Jesus como seu Senhor isso vai provocar nelas uma reação negativa, mas em nome de Jesus, não abra mão da tua fé, não abra mão da tua identidade, você não foi escolhido à toa. João 15:16, Jesus diz, né? Não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, vos nomeei para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça. E a consequência, a promessa para esse povo é a fim de que tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então, primeira razão porque a gente enfrenta essas, essas perseguições e tratamentos hostis, é porque a gente tem uma nova identidade. A segunda razão é porque a gente tem um novo propósito Olha que interessante, Pedro, ele complementa, né? após descrever a igreja como geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo adquirido, ele estabelece também um propósito dessa escolha. Ele diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro, ele está revelando que a igreja possui um propósito, nós fomos escolhidos, com uma missão. E qual é a nossa missão? Anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Nós temos agora um novo propósito de vida. E nesse novo propósito de vida, a gente anuncia as virtudes de Deus, né? Essa essa palavra virtude nesse texto significa as, as excelências, né? as excelentes qualidades, a excelência moral, né? ou seja as qualidades que Deus tem, o cristão foi chamado para falar de coisas boas o cristão foi chamado para poder agora transmitir coisas boas comunicar coisas boas e isso incomoda o mundo que prefere viver na podridão que prefere viver no pecado. É por isso também que o mundo às vezes se incomoda com o povo de Deus, porque você que é um cristão verdadeiro, o teu assunto é diferente, a tua conversa é diferente, né? A, a, as tuas brincadeiras são diferentes, você não tem mais prazer nas indecências, nas obscenidades, nas coisas né, desse mundo que são cheias de malícia, né? Cheias de, de luxura, de lascívia de pecado. O cristão verdadeiro não tem mais prazer Nisso. O cristão verdadeiro gosta de falar de coisa boa, gosta de falar das virtudes de Deus, gosta de falar de coisas de qualidade, de excelência. E para esse mundo que prefere viver no pecado, esse assunto nosso de virtudes de Deus não é interessante. Né? O cristão verdadeiro ele gosta de ocupar a sua mente com coisa boa. Por exemplo, Filipenses 4, verso 8, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, ele complementa, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, Paulo ele recomenda que o cristão verdadeiro ocupe né, o seu pensamento com coisas boas. Quem ocupa seu pensamento com coisas boas vai querer conversar de coisas boas, vai falar de coisas boas, vai transmitir coisas boas e isso incomoda o mundo. O mundo, infelizmente, ama o mal, essa que é a verdade. O mundo ama o pecado, ama a carnalidade e, Todo indivíduo que aparece né, demonstrando prazer em falar das virtudes de Deus, isso provoca incômodo o próprio Jesus sofreu com isso né lá em João 3,19 por exemplo, o texto diz a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, olha que coisa né Jesus é a luz do mundo, ele veio ao mundo, ele veio com amor ele veio com compaixão, com ternura, com misericórdia porém as pessoas que amavam a escuridão, rejeitaram Jesus né? rejeitaram Jesus porque as obras deles eram mais eles não queriam é, é, ter contato com Jesus, com a luz de Jesus. Né? Porque eles sabem que a luz de Jesus, quando ela brilha, ela irradia, ela, ela afasta a escuridão. Quem tem prazer na escuridão, quem tem prazer na podridão, rejeita a luz. Então você cristão, você que é a luz do mundo, você que foi chamado das trevas para a luz, a tua luz incomoda quem quer viver na escuridão, o teu brilho incomoda incomoda, quem prefere viver na podridão, mas não abra mão da luz que Deus te deu, João 8:12, Jesus disse, né, que ele era a luz do mundo e quem o seguisse não viveria mais em trevas mas teria a luz da vida não abra mão dessa luz você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, portanto agora você tem um novo propósito, e esse novo propósito é comunicar coisas boas, as virtudes daquele que te chamou, por fim além de você ter uma nova identidade um novo propósito, existe ainda uma outra razão porque o mundo nos odeia, né? é porque você tem uma nova história né? guarde isso, além de você ter uma, uma nova identidade, um novo propósito você também tem uma nova história né? não sei se você observou o versículo 10, olha o que, que Pedro diz né? vós que em outro tempo, outrora não eres povo mas agora sos povo de Deus. Não tens alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro, ele faz um contraste, né? uma espécie de antes e depois. Como era a nossa vida antes, como é a nossa vida depois de Cristo. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Essa é a nova história que nós temos. Nós somos o povo de Deus, nós desfrutamos da misericórdia de Deus e isso infelizmente incomoda o mundo, sabia disso? Muita gente no mundo se incomoda com a nova vida que você tem, com a nova história que você tem. Existem amigos, existem parentes, existem colegas de trabalho que tinham prazer em ver você com a vida que você tinha nos vícios que você tinha nos erros que você praticava né? nas práticas desonestas que você estava envolvido e que agora essas mesmas pessoas se incomodam com a nova história que você tem lá em 1 Pedro capítulo 4 versículos 3 e 4 Pedro diz, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções concupiscências, embriaguez glutonarias, bebedices abomináveis idolatrias, isso tudo era o que a gente fazia antes de Cristo aí no versículo 4 Pedro complementa e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Olha que coisa curiosa, né? O que Pedro está dizendo é que os ímpios, eles estranham eles se incomodam com o fato de você não ter mais prazer no pecado que eles cometem, naquilo que ainda os aprisiona. A verdade é essa, gente. A verdade é que muita gente nesse mundo tem inveja de você por ver a nova vida que você tem. Tem muita gente que tem inveja disso porque, no fundo, no fundo, gostariam de ser libertos do jeito que você é, do jeito que você foi, mas não conseguiram. Tem gente que tem inveja de você porque você não bebe mais, não enche a cara mais, não se embriaga mais, porque no fundo eles gostariam também de, ser, de, ser, de, de, de serem livres da bebida, mas não conseguem. Tem gente que vê você livre de vícios, de drogas, né? de... de criminalidade, de vida bandida, tem gente que, que, que enxerga essa nova vida sua com inveja, porque no fundo eles gostariam também de ter essa nova vida, mas não conseguem. Estão tão aprisionados no pecado, na podridão, né? que não entendem como é que você consegue ter uma vida sem os prazeres né? ou os pseudo prazeres que eles têm, não conseguem entender porque que você largou o vício, largou a bebida, largou o cigarro, largou o pecado, largou tanta coisa né? que, que é, é, não, não, não te dá mais prazer porque agora você é uma nova pessoa e esses ímpios eles não entendem por que você agora é, vive de Forma diferente. Mas não abra mão disso, não. Não abra mão da nova história que Deus traçou para você. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo então viva o novo de Deus viva em novidade de vida aproveite o tempo que você tem hoje né? Deus, ele conhece a tua história e você sabe da onde Deus te tirou, então não volta para lá, você era daqueles que não eram povo, mas agora você é povo de Deus, você era daqueles que não tinham alcançado misericórdia, mas agora você alcançou, você era daqueles que vivia perdido no lamaçal do pecado, mas agora Cristo te libertou então não volte atrás viva a nova vida e a nova história que Deus reservou para você bom, quero que você guarde essa palavra em teu coração saiba que enquanto você estiver aqui nesse mundo do mundo a gente só deve esperar hostilidade e perseguição porque como o próprio João diz, lá em 1 João capítulo 5, o mundo jaz no maligno. Né? Enquanto o mundo está no maligno, ele não tem como aceitar a presença do povo de Deus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo do mundo, somos o povo escolhido por Deus e isso naturalmente provoca naqueles que estão dominados pelo pecado uma, uma certa um certo sentimento de, de inveja e de incômodo mas guarde isso em teu coração aproveite essa nova condição que Deus te deu e essa nova vida que você tem em Cristo Jesus bom, quero fazer uma oração pela tua vida quero fazer uma oração por sua família então se você pode feche os teus olhos aonde você estiver, nós vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus, se você não puder fechar os teus olhos, não tem problema, mas concentre teu pensamento na medida do possível, naquilo que a gente vai orar, né? ligue seu pensamento, concorde com essa oração, pois eu creio que Deus vai nos responder.
1: Amém, glórias a Deus, tá aí uma palavra abençoada, nesta hora queremos incluir você, ouvinte amado e toda a sua família, todas as áreas da sua vida, você que precisa do socorro de Deus, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração lutado, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores, pastor Yuri Rangel, sua vida, família e ministério, nós, irmãos, Fabiano e toda a sua família nosso soloplasta, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X e família, toda a equipe da 93FM você que está aí, quem sabe online, em qualquer parte do Rio Brasil mundo, aonde quer que você esteja que esta hora você possa receber o milagre que você precisa Pastor Yuri Rangel,
0: oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Te adoramos, porque o Senhor é misericordioso e cada uma, cada pessoa, cada, cada gente, cada indivíduo que o Senhor colocou para poder ouvir essa mensagem é porque certamente precisava de uma resposta, de uma direção da tua parte e cremos que ela foi dada. Por meio da tua palavra. Pai, nós oramos pela Rádio 93, oramos pela MK Music, oramos, Pai, por essa rádio porque cremos que ela é um instrumento em tuas mãos para levar a tua palavra para todo esse país. Nós também invocamos, Pai, o teu cuidado, a tua atenção sobre o nosso país, sobre o Brasil só conhece as dificuldades que vivemos nesse país né, os problemas que enfrentamos no dia a dia, problemas políticos econômicos, problemas pai, de ordem social, mas nós cremos ainda que bem aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor nós cremos pai que o teu povo, né? o povo que mora aqui e que te confessa como seu senhor há de ser, a bem, há de ser bem aventurado em tudo o que fizer, então pai em nome de Jesus, estenda sua mão nesse momento, sobre leitos de hospitais, sobre presídios sobre orfanatos né? sobre, sobre é, é, locais pai, dentro de comunidade carentes, pessoas pai, que nesse momento estão sofrendo moradores de rua, pai amado, em nome de Jesus seja misericordioso estenda a tua mão e traga libertação e cura para esse país. É oração senhor que te fazemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, Deus se faz presente no meio de nós e opera maravilhas. Pastor Yuri Rangel, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Bom, gente, quem vos falou foi o evangelista Yuri Rangel, Eu sou membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, se você quiser vir aqui cultuar com a gente, nossos cultos são às quartas e aos domingos às quartas-feiras nosso culto começa a partir das 19h30, aos domingos pela manhã, nossa programação se inicia com a Escola Dominical a partir das 9 horas e o nosso culto matinal a partir das 10 da manhã e à noite partir das 18 horas também fazemos aqui o nosso grande culto de celebração de adoração ao Senhor né, na nossa igreja que é dirigida pelo nosso pastor presidente pastor Gil Duarte se você quiser cultuar conosco nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz número 2.255 eu creio que Deus aqui também há de abençoar a tua vida você que não querendo contato comigo com o meu ministério procure por Yuri Rangel nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, e eu creio que por meio desses canais, Deus também pode trazer algumas reflexões abençoadoras para a tua vida, tá bom? Márcia, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a direção da rádio, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.
1: Amém, um abraço a todos da Igreja de Nova Vida ali em Padre Miguel, seja breve o retorno ao nosso querido pastor Yuri Rangel aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.